0: Euh... Rue de la Vieille Juiverie. Marrant comme nom de rue, non J'ai toujours eu une fascination pour les pouvoirs forts. L'Allemagne nazie et aussi beaucoup j'ai ma période URSS. La prise du pouvoir par un seul homme, ouais, ça a quelque chose de fascinant. Ça me parle. Je sais pas exactement pour quelle raison peut-être le côté un peu spectaculaire où justement un homme se retrouve à la tête de toute une nation et au final préside à destinée d'un pays entier, mais c'est pas ça qui m'a réellement tourné vers le royalisme. C'est possible d'être royaliste, voilà, c'est pas un truc qui date d'il y a 200 ans et dont plus personne ne veut entendre parler, non non, il y a encore des gens qui y croient ou en tout cas qui se réclament de, de cette idéologie et de ce, surtout de ce fonctionnement politique. Je m'appelle Corentin, j'ai bientôt 30 ans. Je suis euh, officier euh, dans l'armée française. Pour moi, euh, les partis politiques, c'est de la merde parce qu'il y a une alternance du pouvoir. C'est comme si on faisait 5 pas en avant ou à gauche, puis on venait 5 pas vers la droite. Et au final, on se retrouve à quoi On se retrouve à stagner comme des cons sur 5 mètres carrés. Alors que l'avantage de la monarchie par rapport à la démocratie, c'est que le roi n'est pas élu. Il n'a pas à se vendre. Moi, je pense, je suis persuadé que le peuple ne peut pas se diriger lui-même. Le roi, c'est euh, le trait d'union entre le temporel et l'éternel. Il est représentant de Dieu sur terre. Et donc, il applique temporellement, donc politiquement, en quelque sorte, divulgairement le programme de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le roi... Il est soumis euh, déjà à des règles très importantes qui viennent contraindre son pouvoir, et surtout à une morale euh, chrétienne qui, euh, qui quand même lui montre un certain chemin à suivre, qui guide les pas du roi, et qui ne lui fait pas faire n'importe quoi. J'ai toujours été attiré par les euh, par les sensations fortes et par les interdits. Il a pas un ou deux paumés qui croient en ça ou une sorte de vieille nostalgie mal placée ou dérangeante. Non, non. Il y a vraiment une sorte de petite communauté au sein de la communauté euh, catholique qui pense que c'est encore euh, une bonne idée voire une bonne solution. Attends. Donc ces personnes, je les ai fréquentées pendant mon adolescence. Et après est venu le temps des études. Donc déménagement et je me retrouve tout seul, sans aucun ami, à ne connaître personne. Et une semaine se passe, une deuxième semaine se passe, une troisième. Et là, au bout de la troisième semaine, j'ai Arnaud qui vient me voir et qui me fait hey, « Salut !»« Dis donc, euh, voilà, on te voit, t'as un sac militaire et tout, euh, c'est cool, t'as de la famille militaire ?»« je fais, Bah oui, oui, voilà, j'ai de la famille militaire. »« C'est bien et tout. » Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à parler politique. Et je lui dis, bah écoute, euh, moi je suis, voilà, je suis de droite, mais de droite, droite, quoi. Et puis on continue à parler comme ça. Et puis à un moment, ce personnage, euh, je le trouve fort sympathique et je vois qu'il est un peu intéressé dans la discussion, qu'il a un truc à me dire, qu'il sent quelque chose. Et donc, euh, je joue carte sur table avec lui, je l'arrête et je lui dis euh, « Bon, écoute, « Faut que je sois franc avec toi, Arnaud !»« Moi, je suis royaliste. » Et du coup, un soir, il me propose bah, d'aller à, à... une... Bah, d'aller à une réunion, en fait, du Front National. faut appeler un chat un chat. C'est important aussi de pas tomber non plus dans le politiquement correct et dans la langue de bois. faut dire ce qui est. À un moment, oui, j'étais raciste et je pouvais pas blairer les arbres. Alors après après, t'allais... Euh... Visiter les locaux du FN, trois soirs, quatre soirs, euh, prendre des bières, discuter de tout et de rien, Arnaud et Alex ont commencé à me parler de l'action française. Action Français Action Action Et euh, euh, arrivé là-dedans, j'ai croisé de tout le monde, des, des impérialistes, des royalistes, des orléanistes, des légitimistes, des, euh, de, de tout. C'est marrant parce que souvent les tradis, soit ils sont issus de noblesse ou une petite noblesse française, soit ils ont des amis qui font partie de cette noblesse. Et donc il y a une certaine volonté de pérenniser ce qu'ont connu leurs arrières, arrières, grands-parents, etc. Et il y a ce côté un peu bah, pharisien chez certains. Mais c'est le côté un peu matuvu du euh, « moi j'ai une particule, je vais à la messe en latin et j'ai des chevaux chez moi <rire> ». Les, les termes adéquats pour décrire euh, leur idée, pour certains, c'est caricature et folklore. Action Français Action vive la France! Vive le roi Non, j'ai pas été membre ni du GUD, ni de l'Action française. Je trouvais, ça, euh, je trouvais ça un peu too much. Je me suis tatoué une fleur de lys et je me suis tatoué le Saint-Sépulcre. La fleur de lys, ça paraît évident, voilà, c'est pour le, le royalisme. J'ai également le Saint-Sépulcre, c'est euh, une des croix que est croisée portée et qui est également le symbole du tombeau du Christ à Jérusalem. Tu l'avais pas vu. Ah oui C'est voilà, bah, regrettable, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Pour une personne qui a un minimum euh, de culture, il sait très bien que c'est pas la swastika. Et il sait très bien que c'est un symbole chrétien. Pour le mec qui réfléchit... De... Ah, après, on m'a déjà fait des blagues. Eh, dis donc, vous avez rajouté euh, des petites barres. À l'origine, c'était pas ça Oh, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà faite. Oh, C'est marrant. Notamment quand je vais à la piscine à l'armée. Attention pour les couleurs Président, envoyez L'armée est euh, l'institution en France où il y a le plus de royalistes euh, en pourcentage de, euh, des personnes qui la composent. Ok, donc ça, c'est euh, mon sabre. Dans l'armée, il euh, y a des sujets qui sont tabous. Il y en a qui ne le sont pas. Un soldat homosexuel, c'est tabou, on n'en parle pas. Il le dira jamais à ses potes et il fera ses affaires de son côté. Voilà. Un mec qui est raciste, bah, il le dira plus facilement. Mais déguisé en forme de blague, et ça passe crème, et on s'en bat les couilles, et c'est comme ça. Et alors, il est raciste, il est raciste. C'est quoi le souci Eh bah, ben, là où j'ai grandi, c'était un peu partout. Je suis né en Bretagne. Après, mon père est militaire, donc j'ai bougé dans toute la France. En tout, j'ai calculé... Sans compter mes études, j'avais déménagé neuf fois. Et là où j'en suis maintenant avec mes études, je suis à mon douzième déménagement. Mon père déménageait quasiment en moyenne tous les deux ans. En fait, euh, mon père, il m'a éduqué un peu comme, euh, comme un militaire. Et jamais j'aurais dû lui répondre « oui, papa », mais reçu chef ou reçu mon capitaine. Parce que, euh, voilà, à la maison, bah ça, ça déconnait pas. Et quand j'entendais... Euh, quand j'entendais mon père rentrer et les, les pas de rangers très caractéristiques à l'époque ah voilà euh, j'avais un peu les fesses qui faisaient bravo quoi il aime bien ce qui est carré et ce qui roule carré et il y a une limite gauche une limite droite et si tu as franchi t'es pas sur le droit chemin quand j'étais gamin c'était très carré c'était oppressant quand j'avais 12 ans, il était au Kosovo. Il m'écrivait des cartes postales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas MSN, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Et... Euh... Et je voulais pas qu'il revienne du Kosovo. Parce que j'avais peur de mon père. Parce que mon père, il m'a élevé à l'ancienne. C'était un coup de grande baffe dans la gueule. Et pour... Pour un rien. S'énerver pour un rien et je pouvais me prendre des claques dans la gueule pour un rien. j'ai déjà voulu fuguer plusieurs fois de chez moi. Je me souviens, j'avais même préparé un sac un soir en me disant que j'allais me barrer. J'ai loupé le réveil, je me suis jamais barré. J'ai eu un délire où, euh, une fois que j'avais un peu bu, J'étais attiré par le vide et j'adorais passer par-dessus les balustrades des balcons du quatrième, cinquième étage et euh, me suspendre et, euh, et regarder en bas ou surtout regarder l'horizon en fait. Ça me donnait un sentiment de liberté et à chaque fois je me disais tu te rends compte que si pour un peu t'as les mains trop moites, tu glisses et tout est fini. Et cette idée, elle m'attirait vachement. Le fait que au moindre petit truc qui va pas, tout est fini. Donc un soir je sors avec des potes euh, dans une salle de concert, à moitié blindé, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais le son était bon. On croise un dealer et euh, il nous dit ouais les mecs, ouais ouais c'est bon, j'ai les tasses et tout. Euh. Et, euh, avec nos potes, on dit ouais ok ok ok. Et donc on en prend trois chacun et on le gobe. Puis la soirée se passe et tout, et en fait on se met très rapidement dans l'ambiance mais vraiment trop rapidement dans l'ambiance. Et euh, au bout de 20 minutes, sans avoir les effets du premier, on retourne le voir et on en prend trois autres, un chacun, et bam, en 20 minutes, deux tasses dans la gueule. Et forcément, trois quarts d'heure après... Euh On épuise le filon jusqu'au bout, on sort de là à 11h complètement éclaté, le soleil dans la gueule tout transpirant. Et le truc un peu exceptionnel, c'était que c'était deux semaines avant de m'engager, donc j'avais un peu la flippette quand on m'a demandé d'aller pisser dans le bocal, euh, arriver à l'armée. C'était Djibouti. Il y a un général qui a dit, euh, le légionnaire, ce qu'il veut, c'est tirer avec son arme, tirer un coup, boire une bière et recommencer. Jamais tué j'en ai entendu parler mais euh, je n'ai pas encore eu euh, cette expérience j'espère ne jamais l'avoir cette expérience de, de tuer quelqu'un c'est quand même un acte fort qui dans un sens d'ailleurs s'opposerait à ce en quoi je crois et en même temps c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche pas de tuer quelqu'un mais ce fameux baptême du feu en fait c'est le truc euh, on en a envie, on s'entraîne pour ça. Et ben À un moment, oui, j'ai envie de l'appliquer et de voir ce que ça donne en concret sur le terrain, tout en sachant que ça peut amener la mort d'une personne et voir même la mort euh, d'un de mes camarades ou même la mienne. Et après, moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore connu. Je n'ai aucune idée de ce que cela fait de passer un moment ou de faire l'amour avec une femme après être allé à la guerre. La femme n'est pas vue comme une récompense et comme un dû euh, quand on part au combat. C'est une idée au sein de l'armée euh, qu'on a combattu et qu'on ne combat plus parce qu'elle est acceptée de tous. Euh, mais en revanche, oui, c'est vrai que euh, quand on part en mission dans un pays étranger, on ne connaît pas la population et qu'on euh, revient à la base, après une mission, bah, on va chercher à euh, se détendre, à se reposer, et ça passe par les bars, et euh, quand, dans un pays où c'est autorisé par la prostitution. Et donc, c'est là où euh, ce, ce concept de repos du guerrier implique alcool et femme. Elle est au courant. Elle m'a dit stop. je ne vais pas savoir ce genre de choses, mais je lui ai dit que je me suis fait une pute à Dibout. Je rentrer trop dans le détail, mais je voulais raconter tout alors la clinique à Djibouti, c'est assez, euh, assez connu, c'est une ancienne clinique comme son nom l'indique, mais qui s'est transformée en immense bordel euh, Voilà où il euh, y a des prostituées avec des macs. L'idée euh, me plaisait assez parce que pour moi c'était nouveau et j'ai vu ça comme une opportunité, comme une, comme une expérience de plus à vivre et j'ai fait euh, bah allez on y va. Bonsoir, on est 17 Allez-y, bonne soirée. Et on s'installe dans un salon en fait. Frigo avec les bières. On commence à se servir. Et euh, il fait rentrer euh, trois filles. Donc euh, éthiopiennes, somaliennes, euh, qui parlent pas un mot de français. Et donc on commence à consommer les bières, En offrir aux filles, on boit, on boit, on boit, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et puis à un moment je fais, allez, allez, c'est parti. Je prends une fille, mignonne. Et je l'embarque avec moi. Et on va dans une chambre. Et j'étais un peu tout gêné, elle commence à se mettre sur le lit. Et euh, je commence à lui expliquer que pour moi, c'est euh, la première fois que je fais ça avec une prostituée. Et très rapidement, en fait, je fais non, je suis mal à l'aise, j'y arrive pas, ça fait chier. Et donc, on repart dans le salon je m'assois dans le fauteuil et euh, je commande une bière quoi de plus, donc on me sert une bière j'en prends une, deuxième, troisième et euh, là un peu énervé euh, je pose ma bière sur la table et je fais ah, c'est bon, ça m'a gavé j'y retourne et euh, on commence un peu à scanner etc, et non blocage, c'est non non, 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 ça passe pas On ressort de la chambre. Je reviens, mais encore l'air mais plus dépité qu'avant. Et euh, entre-temps, mes deux autres potes, il euh, y en a un qui s'était barré dans une chambre au-dessus pour regarder la télé avec euh, une prostituée. Tranquille, bas les couilles. Et, euh, et du coup, je me retrouve avec euh, mon autre pote, assis à discuter de tout et de rien, et le Mac, forcément, qui était dans la pièce et qui restait là à nous servir les bières. Et donc, je reprends une bière, deux bières, trois bières. Et là, le Mac me dit, là, il faut payer. j'avais un peu trop dépensé et j'avais atteint mon plafond euh, autorisé euh, à l'étranger et, euh, et plus moyen de retirer un billet zéro je vois mes potes je fais ok les gars euh, on a un problème euh, j'ai plus de thunes je peux plus retirer alors là branle euh, le bas de combat il y a tout le monde qui sort son portefeuille finalement euh, on arrive à mettre le compte on paye le taxi, on paye le mac on paye les bières et puis je reprends des bières à boire parce qu'il nous restait un peu d'argent et là je vais voir mon pote je dis écoute file moi 5000 là j'en ai marre il me fait, Corentin, c'est fini, c'est fini, t'as déjà essayé deux fois, tu vas pas y retourner une troisième. Je fais, si, si. Et là, la seule meuf dispo, c'était une grosse djiboutienne dégueulasse. Et je la regarde et je lui fais, tant pis. Je paye 5000 et on y va. On peut dire que j'avais commis le péché de chair, mais euh, je m'en suis pas euh, flagellé pour autant. Je, je reste très attaché à ma foi, mais euh, on a une vie, on n'en a qu'une. Il euh, faut savoir aussi en profiter sans faire pour autant euh, des excès monumentaux. Je me souviens d'une histoire, j'avais le grade de sous-lieutenant, et, euh, et forcément je, je monte de grade, je deviens lieutenant, -de waouh On décide de fêter ça noblement, indignement, euh, au centre-ville. Et le matin même, à 8h, on avait tous rendez-vous à l'état-major pour se faire remettre officiellement notre grade de lieutenant. Pas frais, parce que j'avais vraiment trop fêté ça. On monte dans le salon privé du chef de corps. On se met tous en rang. On nous remet tous un par un nos, nos, nos gratons. Je serre bien les lèvres pour pas laisser paraître mon haleine. Et là... Champagne. Donc c'est parti, obligé de trinquer, obligé de finir sa coupe de champagne. Pour moi, je pense que c'était à goutte de trop. Forcément, le commandant m'interpelle, me sort de la salle. Et... Euh, je me suis vautré lamentablement la gueule devant l'état-major. Et c'était la première fois que je passais sanction avec mes supérieurs, du coup, après. Et... Euh, c'est pas une fierté mais euh, ça s'est révélé être une habitude euh, minimum euh, une fois par an donc euh, grosso modo dès que je change de régiment je passe euh, minimum une fois devant euh, le chef de corps euh, pour rendre des comptes sur euh, mon attitude ou euh, un petit défaut euh, <rire> voilà des mecs qui ont quitté l'armée il ouais, y en a quelques-uns forcément non des mecs cool ouais et, euh, et c'est bizarre parce que les mecs avec qui je m'entendais le mieux avec qui il y avait le plus de feeling c'est tous ceux qui sont barrés de l'armée au bout d'un moment parce qu'ils ont décrété que c'était pas pour eux <rire> putain ouais Tu peut-être que, <rire> que... que, peut que c'était pas fait pour moi <rire> non c'est fait pour moi mais pour un temps peut-être pas pour la carrière J'ai mes entrées à la DGSE, j'ai un très 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 bon pote de mon père qui travaille et qui m'a dit oui. si un jour tu travailles à la DGSE, tu me préviens. Je le ferai pas. à cause d'internet, de Tinder et de millions de trucs dont t'es même pas au courant et que je veux même pas que tu sois au courant. Des vidéos, des photos, mon voilà. gars, Benjamin Griveaux, euh, puissance 10, tu vois. Pour moi, l'idéal, c'est le croisé qui abandonne son pays pour servir une idée qui est beaucoup plus grande, en allant combattre à l'étranger pour, pour la chrétienté. Et euh, j'ai déjà réfléchi, ça très sérieusement. Et je pense que si un jour le pape devait monter une armée, pour X raisons, je pense que j'en ferais partie. <rire> « Mec, après quoi <rire> La France, euh, elle part en guerre aussi hein Pourquoi pas le pape ?»« <rire> Récupérer Jérusalem ?»« Ouais, je pense, ouais. »« Arteradio.com ouais, »« Ouais, ouais, ça te marre, hein. Tu te être sans foi ni loi. Hein. »« Tu sais que je me suis déjà branlé dans ton canapé, hein. »